0: Werkeinführung der Dramaturgie Falstaff von Giuseppe Verdi, vorgestellt von Michael Küster In Falstaff, seinem letzten Werk für die Bühne, zieht Giuseppe Verdi noch einmal alle Register seines genialen Könnens. Falstaffs Fazit, dass alles auf der Welt nur eine Posse sei, ist oft auch als das Vermächtnis Verdis ausgelegt worden. Es bedarf zunächst der Überredungskünste seines Librettisten Arrigo Boito, um dem damals 76-jährigen Komponisten den Plan einer auf Shakespeares Komödie die lustigen Weiber von Windsor beruhenden Oper schmackhaft zu machen. Verdi fürchtet, dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen zu sein, doch Boito argumentiert, sie haben sich ihr ganzes Leben lang ein schönes Thema für eine komische Oper gewünscht. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Ader der vornehm lustigen Kunst tatsächlich in ihrem Gehirn existiert. Der Instinkt ist ein guter Ratgeber. Es gibt nur einen Weg besser, als mit dem Othello zu enden, und das ist der, siegreich mit Falstaff zu enden. Nachdem sie alle Schmerzensrufe und Klagen des menschlichen Herzens haben ertönen lassen, mit einem mächtigen Ausbruch der Heiterkeit enden, das wird in höchstes Erstaunen versetzen. Immer wieder unterbrochen von mehrmonatigen Schaffenspausen entsteht die Partitur im Laufe dreier Jahre und gelangt im Herbst 1892 zum Abschluss. Die Uraufführung an der Mailänder Skala am 9. Februar 1893 wird mit höchster Spannung erwartet, nachdem bekannt geworden war, dass der nunmehr fast 80-jährige Komponist nochmals mit einem Bühnenwerk an die Öffentlichkeit treten würde, und dies in einem Genre, das seinem melancholisch ernsten Wesen zu widersprechen schien. Dabei hatte Verdi die Gattung der Komödie auch nach seinem frühen und gescheiterten Versuch der Opera Buffa und Giorno di Regno nie aus den Augen verloren. 1850 beschäftigte er sich mit dem Plan, Shakespeares Sturm zu vertonen, und in seinem Nachlass fand sich eine eigenhändige Kopie einer französischen Handlungsskizze von Molière's Tartuffe. Die Falstaff-Premiere jedenfalls gerät zum glanzvollsten Ereignis der italienischen Operngeschichte, wobei den Presseberichten zufolge das auserlesene Publikum mehr mit bewunderndem Respekt als mit Verständnis auf die stilistische Neuartigkeit des Werkes reagierte. Die Handlung ist schnell zusammengefasst. Der dicke, aus dem hundertjährigen Krieg übriggebliebene Ritter Sir John Falstaff hat, um seine wirtschaftliche Lage zu verbessern, zwei reichen Damen der Stadt Windsor, Mrs. Alice Ford und Mrs. MacPage, gleichlautende Liebesbriefe geschrieben. Er hofft, von ihnen nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch erotische Zuwendung zu bekommen. Doch stattdessen verbünden sich die beiden Frauen gegen ihn und spielen ihm eine Reihe von turbulenten Streichen, in deren Folge Falstaff zunächst in einem Waschkorb landet und in die Themse geworfen wird. Die Späße kulminieren schließlich in einer Einladung an Falstaff, um Mitternacht im Park von Windsor in der Maske des wilden Jägers mit einem Hirschgeweih auf dem Kopf zum ein mit Mrs. Ford zu kommen, Dort wird Falstaff von einer vermeintlichen Geisterschar arg gebeutelt, bis die Geister sich schließlich als Mrs. Ford, ihr Ehemann und als lustige Bürger von Windsor entpuppen. Sie nehmen Falstaff das Versprechen ab, nie wieder verheiratete Frauen zu belästigen. Verdi bezeichnet seinen Falstaff im Untertitel als Commedia Lyrica und ausdrücklich nicht als Opera Buffa. Natürlich lacht man über die komischen Situationen, etwa wenn der dicke Titelheld in den Waschkorb gestopft wird oder die Frauen in echt shakespearescher Ausgelassenheit ihren Spaß mit ihm treiben. Aber darüber sollte man nicht vergessen, dass Falstaff die Geschichte von einem einsamen Mann erzählt. Freunde hat er keine, seine Diener betrügen ihn bei der ersten Gelegenheit. Bei aller Selbstüberschätzung leidet er an der Welt. Sein Monolog im dritten Akt beginnt mit den Worten «Mondo ladro, mondo rubaldo, reo mondo» – schlechte Welt, gemeine Welt, schändliche Welt. Die dunkle Instrumentation zeugt davon, dass Verdi hier keine komische Übertreibung im Sinne hatte, sondern dass es ihm bitter ernst war. Verdi hat mit Falstaff, diesem letzten Lächeln eines alten Mannes, der eigenen musikalischen Herkunft seine Reverenz erwiesen. Nachdem das Konservatorium in Mailand ihn 1832 abgelehnt hatte, wurde er Privatschüler von Vincenzo Lavinia, einem Schüler von Giovanni Paisiello. Bei ihm hatte er nicht nur intensiv Harmonielehre und Kontrapunkt studiert, sondern unter anderem am Beispiel von Mozarts Don Giovanni und Così Fantutte auch die Grundlagen der Operngestaltung. Die Gestaltung des Finales als Fuge ist in erster Linie eine Hommage Verdis an die alten Meister, etwa Palestrina, und zugleich erinnert die abschließend verkündete Moral an die Finali der beiden erwähnten Mozart-Opern. Falstaff ist mit seiner Klarheit, Transparenz, Eleganz und Meisterschaft ein Ausnahmewerk im verdischen Opernkosmos, eine Oper, die in ihrem Raffinement und ihrer Virtuosität an alle Mitwirkenden höchste Ansprüche stellt und ihnen zugleich größtes Vergnügen garantiert. Die Zürcher Inszenierung, die der Schauspieler und Regisseur Sven-Erik Bechtolf verantwortet, hatte 2011 Premiere. Bei der Lektüre des Falstaff, so bekannte Bechtolf damals, hatte ich immer das Gefühl, es handle sich eigentlich um mindestens zwei Stücke. Das eine ist die gut geölte, sehr witzige, burleske Komödienmaschine von fedoscher Lust an der Mechanik, an Verstellung, Verfehlung, Intrige und Gegenintrige. Das andere Stück, eine Beschwörung antikischer oder heidnischer Welten unterhalb des Windsorschen Bürgertums. Falstaff, ein Satyr von Jupiters Gnaden, der Wald ein Ort der Schrecken, Sagen und Geheimnisse, die Frauen in Verbindung zu anderen Mächten, als es sich die Schulweisheit ihrer patriarchalen Gatten und Nachbarn träumen lässt. Es ist die Freude Shakespeare's an der Erschütterung der Gewissheiten einer neuen Zeit, sein Glauben an das Irrationale, das blinde und blindwütige Wesen des Menschen, das noch in dieser Komödie hindurch zu spüren ist – von Boito und Verdi erkannt und gestützt. Faszinierend ist, wie Verdi in seiner Partitur die Natur beschwört. Wir riechen, schmecken und fühlen den Sommerabend mit den in der Ferne klingenden Stimmen der Frauen, das Rauschen des Waldes, die dreckige Welt der Hafenkneipen und die Vorgärten der Bürger. Diese sensualistischen Maßnahmen lenken die Aufmerksamkeit auf den unsichtbaren Hauptdarsteller des Werkes, die Natur, auf die menschliche so gut wie die, die wir hoffentlich zurecht die ewige nennen, so Regisseur Sven-Erik Bechtorff. »Tutto nel mondo e burla, alles auf der Welt ist Posse«, so lautet das künstlerische Testament Verdis, der sich seine Oper nicht an der Scala und schon gar nicht in Windsor dachte, sondern wohl am liebsten in seinem Haus oder vielleicht einer Scheune seines Landguts Sant Agatha. Das Bühnenbild von Rolf Glittenberg lässt dann auch an eine Art italienisches Globe-Theater denken. In ihren Kostümen verbindet Marianne Glittenberg die Renaissance-Welt Falstaffs mit einer Welt der lustigen Weiber von Windsor, die an die Filme und Ehekomödien Ernst Lubitz aus den 1930er Jahren erinnert. Die wahre Lust am Falstaff, so schreibt der österreichische Schriftsteller und Kritiker Alfred Polger, kommt nicht aus der Schadenfreude über sein Missgeschick, sondern aus der Freude über die Philosophie, mit der er es trägt und über den Optimismus, mit dem er stets von Neuem in die Falle läuft.